tôi đã giết giáo sư Thiệt học cuối cùng Chúng tôi thi đọc thành tiếng những từ khó nhất Tôi là người duy nhất đọc đúng hết Nên tôi buộc phải cắt cổ giáo sư Nếu không những người chỉ đọc được một phần ba từ đó sẽ phải chết Để cảm thấy việc giết giáo sư là đúng đắn Họ bảo tôi hãy cố gắng nhớ lại những trận đòn do đã quất xuống người chúng tôi trong suốt khóa học Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến, trong radio số 30 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn tuyết 1 của tác giả Đinh Thảo Chuyện thuộc mẹ sáng tác mới Chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review Do K, D và Z tuyển chọn Xin chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả Đã cho phép trạm radio đọc tuyển tập này Tuyết một. Bây giờ tuyết đã rơi dày hơn Từng hạt bện chặt Cuộn nhau chạy xuống như những giọt máu trắng mút Không ai trông thấy đường đi nữa Người địa phương mắc chứng mất trí nhớ mùa đông Tuyết tẩy xóa các vệt ký ức ngoằn ngoèo trong não họ Như đã làm mất màu bất cứ con đường nào Từ bản độ thị trấn sinh ra Kẻ bộ hành phương xa đến Không tìm kiếm được gì Bước mãi trên một mặt nhung mịn Lớp này chất chồng lên lớp khác Những xác ướp tinh xạo Trong một hố chôn tập thể không đáy Tôi không nhớ mình đi được bao lâu rồi Nhưng mặt trời chưa tắt Cũng chưa có ngôi làng hay ngọn núi nào hiện ra trước mặt Nếu tuyết không che phủ mọi thứ Có lẽ chúng ta sẽ ước lượng được độ dài của con đường Bằng các sự vật khác Nhà cửa, xe cộ Những cái cây hoặc một vài biển báo Lần nọ Khi đang nhìn máu chạy ra trên tay mình Điện thoại báo có thứ mới nhảy vào hòm mail tôi Người bạn thân gửi từ miền Tây xa xôi Một bức ảnh chỉ có màu trắng Không phân biệt được đất và trời Tôi nghĩ nếu đến đó Tuyết sẽ hút hết màu đỏ tanh tuổi này giúp tôi Vậy là không hồi âm Tôi mở sổ tay lên lịch trình Trước tiên phải tải chúng xuống Các giấy tờ hướng dẫn lúc nào cũng nhiều hơn cần thiết Đa phần không đọc hết Tôi vứt chúng sõng xoại trên bàn Giữa các tờ giấy dẹt Tôi vò vại phiến thành hình tròn Cảnh tả tơi của giấy nhắc tôi nhớ đến tuyết Nơi người ta có thể kết thúc và bắt đầu tất cả Nên tôi điện thật kỹ những ô trống còn sót Có cả thầy mười mục Đều là những thông tin liên quan tới tôi Vài thứ trong số ấy tôi đã thuộc lòng Phần vì phải lặp lại nhiều lần Phần vì nếu không thuộc Những người xung quanh sẽ trừng phạt tôi không biết gì về chính mình Ngày sinh, số căn cước công dân Họ tên bố mẹ, quốc tịch Họ đã cấp cho Tôi không được phép nhầm lẫn Cửa sổ phòng tôi dựng bằng khung sắt Ở giữa uốn hình đèn lồng sơn đỏ Gia cố thêm các thanh trắng ngả Chọc vào từ nhiều phía 12 giờ đêm Tôi nghĩ đến sọ dừa Một cái đầu đỏ hòn rụng trong tuyết Lăn lông lốc qua các con đèo Cho đến khi mất dạng Nó đậu thai thành hoàng tử Nhưng chàng có thể vùi mình vào một trận bão tuyết trên chiến trường Và vẫn chỉ chữa lại cái đầu đó Một giọng kể chuyện chạy qua tôi Phải trộn các ngôn ngữ tuyến tính Những từ có âm tiết ngắn như kiến bọ trong tai Tuyết chạy trong người Nối đuôi sinh tồn mà chữ này không luồn vào chữ khác Không chạm đến nhau được Ngày trước Ở trường tôi người ta dạy huyền ngữ Một cuốn sách cổ luận bàn về phép giao tiếp Giữa các sinh thể trong vũ trụ Bao gồm cả con người Sách đó nói rằng Ngôn ngữ chứa đựng các từ dài và phức tạp Thể hiện trình độ tư duy cao 
rồi thấp dần cho đến các giống loại không có tiếng nói. Bạn bè tôi, những người được học huyền ngữ, đều đi chinh phục các ngôn ngữ bậc cao này. Ngày ấy, những biển quảng cáo treo quanh cổng trường đều tràn ngập các từ dài hơn 10 âm tiết. Trong mỗi lớp học, những người màu mẹ nhất cũng sẽ mặc áo đen. Tôi đã thử tới đó, vì mọi buổi học đầu tiên đều miễn phí, theo lời mời của một nhóm phát tử rơi ngoài đường cái, đảm bảo sẽ được mặc áo đen. Lớp học bé xíu như một chiếc lồng xinh xắn, tủ lóc và bàn ghế kê ngay ngắn, không một chi tiết thừa. Các tiết học chỉ diễn ra vào ban đêm, không ai trông thấy màu của các đồ vật lẫn màu sơn tường. Bốn góc bốn tấm biển ghi dòng chữ, hãy giết màu trắng. Đó là chỗ duy nhất viết bằng mực đen, tôi lại gần thấy còn loang loáng ướt. Ở lớp, chúng tôi học cách ghi nhớ các từ dài sao cho hiệu quả, đổi chiều ngữ pháp, đặt câu và diễn đạt những từ ngữ đó trong văn cảnh thích hợp. Người đứng trên bục giảng che mặt, không rõ giới tính, nhưng mọi sách vở đều ghi lại rằng giọng người trầm ấm tựa tiếng khóc thầm ngàn năm. Người đó dạy chúng tôi, để đọc được một từ có nhiều âm tiết, quan trọng nhất là phải lỉ lợm, như tổ tiên đi săn thú khi xưa. Huyền ngữ viết, mọi giống loài đều tiến dần về suy thoái, con người cũng nằm trong nhịp vận động đó của vũ trụ, nên các khả năng ưu tú ban đầu sẽ mất dần. Phương tiện giao thông và các tiện ích sinh hoạt mài mòn gót chân, khớp và đốt sống. Viết tắt, tối giản hóa ngữ pháp bằng các từ ngắn, các ký hiệu tượng hình ngăn cản phép tư duy gần gũi với những âm thanh cổ xưa thì thầm không dứt trong các hang động. Những tiếng cười và khoái lạc rỗng làm phân tán tính tập trung của ý chí, đục khoét thời gian qua nhiều lỗ trống. Hầu hết các lưu trữ về quá khứ chỉ là một bản kể còn sót lại. Sách vợ ra đời cũng vì ham muốn chây ý của sự thoái hóa để yên tâm về một cái gì đó đã được gìn giữ và gia cố. Theo huyện ngữ, người đợi sau đã bán bổ ngôn ngữ thánh thần bằng cách mô phỏng lại âm thanh giã thú cùng một số ký tự ghi trên vách đá, rồi kết luận về sự mông muội bán khai, vì họ đã nghe nhưng không hiểu được các từ dại phát triển liền mạch và liên tục, như những đứa con phọt ra từ bụng cá ngựa đực sau mỗi lần sinh nở. Họ nhặt lấy chúng, tạo nên một cái gì na ná, thành các ngôn ngữ chúng ta dùng bây giờ. Thời ấy trong hang toàn là nước, Nước nuôi giữ rất nhiều kiểu chữ viết Cuộc chiến tranh đầu tiên giữa các sinh vật Là để giành giật cách biểu đạt tiếng nói của mình Các hình ảnh thực chất là một dạng ký âm Ví dụ hai người giao hợp mô tả cách đọc cuộn lưỡi Hình người nhảy múa ghi lại một từ Phải nhiều lần bắp môi Cảnh đổ dầu vào vạc ám chỉ Việc đẩy lưỡi qua lại giữa ngạc cứng và ngạc mềm Cho nước bọt nhiễu ra trong khoang miệng Các chữ cái Latin, Slav ngày nay Cùng nhiều bảng chữ khác Cũng có mặt trong hang ấy Bảy cá ngựa mới nở, cá ngựa được kiệt sức, cá ngựa cái bọ đi mất. Không ai kịp dạy chúng cách kiếm sống, chúng nuốt các ký tự làm thức ăn. Một số con khỏe, ăn nhanh và nhiều. Một số con yếu, ăn chậm và ít, còi cọc rồi chết yểu. Con cái không phải sinh nở nên sống dai hơn, nạp được nhiều ký tự hơn. Đến tuổi trưởng thành, cá ngựa được quan hệ đồng tính, tự sát hoặc nhờ bạn tình cắn nát bụng mình để số lượng cá thể trong đàn không gia tăng, vì ngôn ngữ đang dần biến mất. Vào mỗi sinh sản, những bọc trứng không được phóng ra sẽ nằm lại cơ thể con cái, thối úm khiến chúng trương phành, chết sữa trên mặt nước. Các ký tự chưa được tiêu hóa hết hòa cùng bảy trứng ung làm ô nhiễm cả lòng hang. Các con được khoét lấy phần thức ăn trong bụng con cái, mang ngôn ngữ đi lánh nạn, chưa đi được bao xa để ngấm độc mà rũ xuống. Những thế hệ tiếp theo tìm thấy xác cá ngựa nhũn mệnh với các ký tự hóa thạch ở khắp nơi, và họ tiếp tục ăn thịt đồng loại để giành quyền kiểm soát ngôn ngữ. Qua nhiều cuộc tạn xác, không ai còn nhớ chính xác cách đọc, viết, 
sử dụng ngôn ngữ ban đầu Ý tưởng về tổ ngữ được quan tâm hơn bản thân tổ ngữ Sau các hội nghị thu gom phế tích Người ta phát hiện ra rằng chính các ký tự đã tấn công cá ngựa Ngay từ phút những con non đầu tiên quyết định ăn chúng Không ai rõ loại thức ăn đúng dành cho cá ngựa là gì Xong chắc chắn những ký tự đen đúa, rắn rịt, cứng queo kia đã làm hỏng hệ tiêu hóa của bầy cá Chúng là thứ cuối cùng còn sót khi những miếng dạ dày đã bục Những quả trứng non sưng tấy rồi vỡ tung Bây giờ, theo thống kê khoa học Từ giải là những từ hiển thị trên xương cá ngựa nhiều nhất Nên người ta tin rằng chúng gần với tổ ngữ hơn cả Hẳn vậy, nếu các em đọc thành tiếng hay thì thầm những chuỗi âm dài Sẽ thấy chữ chữ cuốn quyện như va đập giữa các vách đá Xả thẳng không khoan nhượng như dầu sôi và vạc lửa Lao vun vút theo mũi tên trúng ngực con mồi hung dữ Đó là lời phán quyết của đấng thông thái Phép tiên tri của quyền năng mẫu nhiệm Thứ cố kết cao độ mà các âm tiết tùn mụn có rượt đuổi cỡ nào cũng không thể bắt kịp được Kết thúc bài giảng Người dạy học tuyên bố cuối khóa sẽ có một cuộc thi Giải thưởng dành cho học sinh chiến thắng là cắt cổ thầy mình và được trao tặng huyền ngữ Mùa đông năm ấy Tôi không đăng ký vì không đủ khả năng chi trả học phí Nên cũng không được chứng kiến hai cạnh tượng kia Cắt cổ và tặng sách Huyền ngữ chỉ là một tài liệu tham khảo Không có trong phần ôn tập chính thức Nhưng ai đọc xong cũng trích dẫn nó trong bài thi của mình Sách này cả nước chỉ còn 5 bản Dành cho 5 trường đại học tóc đầu quốc gia Không bao giờ có sẵn khi tra cứu trên web thư viện Luôn là một số không tròn lọ như mẫu chóp trắng trên cục phân thạch sùng Với cái vòng cửm đen bao quanh Nghe nói sách không bìa Mở đầu đã là các lời phán Hôm ấy tôi vào thư viện Quen tay tìm huyền ngữ Rụi mắt hai lần vẫn là số một Thủ thư không ngừng mặt lên Chịa ngón trỏ về phía bản đọc gần cửa sổ Ở đó có một người đeo khẩu trang Toàn thân khoác kín áo và quần Chỉ để lại cái đầu đồng hồ lắc lưu qua lại Tôi đến gần người này Thấy sách mở trên bàn Những trang dập đẩy chữ in kiểu máy fax Đoán chừng là huyền ngữ Tôi đã giết giáo sư Tiết học cuối cùng Chúng tôi thi đọc thành tiếng những từ khó nhất Tôi là người duy nhất đọc đúng hết Nên tôi buộc phải cắt cổ giáo sư Nếu không những người chỉ đọc một phần Tôi đã giết giáo sư Tiết học cuối cùng Chúng tôi thi đọc thành tiếng những từ khó nhất Tôi là người duy nhất đọc đúng hết Nên tôi buộc phải cắt cổ giáo sư Nếu không những người chỉ đọc được một phần ba từ đó sẽ phải chết Để cảm thấy việc giết giáo sư là đúng đắn Họ bảo tôi hãy cố gắng nhớ lại những trận đòn do đã quất xuống người chúng tôi trong suốt khóa học. Ra thì chúng tôi rách tươm, nhưng tâm hồn và trí óc chúng tôi đang được các âm tiết giải nối liền. Ngay ở chỗ ngắt ngừng giữa các từ, những phụ âm trở lại trực khớp vào một nguyên âm kế tiếp. Sống loại chúng ta nắm tay nhau tiến lên các nước thang thiên đường. Cậu biết không, khi giáo cứa vào cổ giáo sư, máu phọt ra như sữa. Giáo sư mỉm cười, giữ chặt tay tôi, thọc con dao vào sâu hơn nữa. Có lẽ không đau chút nào cả Quần áo đen chúng tôi mặc bấy giờ Nhuộm đầy máu trắng Linh láng khắp lớp học Họ kéo tôi thoát khỏi trận lụt Chúng tôi bơi Bơi mãi cho đến khi trông thấy hai cánh cửa Còn giáo sư không tìm thấy xác Sủi mất tâm trong biển máu của mình Tôi vẫn ôm chặt huyện ngữ đây Lạ thay cuốn sách không bị ướt Còn nguyên vẹn Mẹ tôi giặt áo Bảo tôi rốt chẳng mang theo xô Vại thủng ra mức máu về uống Mẹ tôi giặt áo, bảo tôi rốt chẳng mang theo xô, vại, thủng ra múc máu về uống. Máu ấy như sữa non, bán được cho mấy đứa sơ sinh mổ côi hay mấy người mới đẻ mà mất sữa. 
Nghe nói các bạn khác đã quay lại lấy Tiện thể dọn luôn lớp học Chuẩn bị cho khóa sau Thì ra đó là lý do họ viết slogan rằng Hãy giết màu trắng Khi mực đen còn chưa giáo hoạnh Tôi biết mình không nên sợ hãi Nhưng nỗi sợ mò đến cổ tôi Và tôi ngửi thấy mùi sữa bắn đầy họng mình mỗi đêm Thấy những người ngồi kia không Các bạn tôi đấy Họ đang đọc sách chăm chú Nhưng thật ra họ vẫn theo dõi tôi Dục tôi lên làm giáo sư Tôi nhận được nhiều thư đe dọa nạc danh Người gửi chắc chắn là họ Tôi đã cố gắng Tôi đọc đi đọc lại các từ dài thật trơn tru Nghĩ ra những câu mới phức tạp Tràn trề ẩn dụ Tôi làm được chứ Có khi còn tốt hơn giáo sư Nhưng điều đáng sợ nhất là mỗi lần tôi thử cứa cổ mình Máu chạy ra vẫn toàn màu đỏ Sẽ ra sao nếu họ biết tôi không mang dòng máu sữa Sẽ ra sao khi người chiến thắng thọc ra lút cán Máu đỏ vẫn ồng ộc tủa ra Không có biển trắng nào cho tôi sủi bọt cả Và đầu tôi đứt lìa Còn cái xác bốc mùi ở đó cho giỏi bỏ cầu xé Người này bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ Thư viện nằm trên tầng thượng Chỉ có mây và chim chóc thỉnh thoảng lướt qua Nhưng không đáng kể Bầu trời lúc nào cũng trắng toát Sắc xanh buổi sáng, sắc vàng buổi trưa Sắc hồng buổi chiều, sắc tím buổi đêm Cũng chỉ là ảo ảnh lọc qua gương kính trắng mà ra Và lại những lúc lọc màu Thư viện đóng cửa Nên chúng tôi sẽ luôn nhìn thấy những trỏ mây bông gọn Cắn xé tang tác trên kia Có phải biển máu không nhỉ Mắt sáng bừng Người này nhoại về phía trước Xải rộng tay mà bới vào bầu trời Một lúc sau Không thấy ai lên tiếng Đoàn người từ đâu dòng dòng ủa đến xem Bù thành đống đen kịt bên bậu cửa Tiếng động huyên náo cả thư viện Không rõ khóc hay cười Các chuỗi âm thanh đều đặn, liên miên Có lẽ họ đang đùn đầy Hoặc tranh nhau làm giáo sư Huyền ngữ im lìm mở toang trên bàn Tôi mang về đọc Thì ra sách này không có bất kỳ một kiến giải cụ thể nào Về nguồn gốc của các ngôn ngữ Chỉ có chuyện giết giáo sư được mô tả tỉ mỉ Từ đầu đến cuối Không bỏ sót lấy một chi tiết Đặt giáo sư ngồi trên ghế cao Từ chi trói vào bốn góc bảng Bóc xuống từng lớp áo Giáo sư hiện lên thuần thuẫn như một củ cải mới nhổ Nhúng nước cho đất cát bung ra Con dao cửa cổ do chính tay giáo sư chuẩn bị Là con dao từng dùng để gọt hoa quả ở phòng bếp Mở bịch sách dao đến trước cửa Cải dưới gối trong chương trình chống ma mỗi đêm Tất cả học viên xếp thành hình tròn nhiều lớp Theo thứ tự vọng loại đến chung kết Càng đi xa càng gần giáo sư hơn Mở đầu buổi lễ Bài ca từ giải vang lên từ những cái miệng ngắn ngủn Cắt cổ trong từ giải là sinh nhật Một nhát ngọt nịm xẻ lòi ruột bánh kem Vụn bánh hiện linh đức kết dính Cắt cổ trong từ giải là hít thở Cá thần thu hết muối và mang mình Một cú vọt giữa trăm ngàn lớp sóng Cắt cổ trong từ giải là quang vinh Những từ ngắn máng trượt lướt nhanh Tuột xuống lấp lết lở bao hõm hố Bằng xác chết của những cảnh không hoa Bằng quả dụng từ bụng cây có chửa Các bảo thai trong vỏ hạt lông ngắn Cái thỉa ngắn và bát cơm cũng ngắn Ngắn cả đũa cả bộ phận sinh dục Cả manh chiếu, áo quần và tấm chăn Cả giờ ăn lúc ngủ lúc làm tình Tiếng cầu nguyện và cả tiếng khóc Chân ngắn trên một đường ngắn vọng quanh Hãy sổ màu trắng ra khỏi người ngắn Những chén cháo sắp húp giọt cuối cùng Áo đen tôi lội qua biển tử vựng Cát không rời và sỏi cũng nín thinh Tai đã ủ mắt nhắm lưng đã gập Miệng câm đặc dãi rõ ra như tắm Để chút những chữ này xuống tấm bia Mỗi tử dài là một cảnh nguyệt quế Cải lên mái đầu ai đã đứt lìa Khác với câu chuyện kết thúc Ở chỗ sủi bọt trong biển máu sữa 
Sách này có viết về hành trình tiếp theo của giáo sư Khi đã thành một hồn ma không màu Hồn ma ấy có thể ướm mình với nhiều hình dạng Nhập vào một hồn ma khác Hay một đồ vật xuất hàn dầu liền Cảm nhận sự cứng cáp mọng nước trong xác thịt một quả táo Và cùng lúc đi vệ sinh trên cái bồn cầu đang có người dùng Hồn ma không sở hữu phép thần thông gì Ngoài việc nếm trải sự sống từ bất cứ tồn tại nào mắc vào mình Nếu đó được coi là phép thần thông Không can thiệp, tác động hay hoán cải Một hồn ma chỉ thuần túy đăng nhập Đăng xuất liên tục trong hình hài và ý nghĩ tha nhân Ngày nọ, hồn ma giáo sư đến nhà người kế nhiệm Tìm kiếm huyện ngữ để thêm vào mấy chữ Đại ý rằng sự im lặng mới là tổ ngữ Không ai giết được màu trắng ngoại trừ chính nó Khi nó quyết định cho các màu khác chiếm lên mình Có vẻ giáo sư đã cố viết một bài hát mới ca ngợi màu trắng Nhưng chỉ được vài giọng đã đứt gãy và gạch xóa lung tung Một cuộc giảng co diễn ra trên trang giấy Các vệt nhau, xém sách vẫn in hẳn Không rõ hồn ma người kế nhiệm đã đến Hay giáo sư tự làm ra trạng tích này Dẫu sao hồn ấy cũng ướm qua nhiều hồn khác Nên điều đó chẳng mấy quan trọng Tôi gấp sách lại Mai là ngày phỏng vấn Câu hỏi phát ra từ năm này qua năm khác Kể một câu chuyện thuyết phục chúng tôi cho bạn đi xem tuyết Kính thưa hội đồng giám khảo Tôi từng nằm viện một thời gian dài Do một chấn thương ở mắt Trên thực tế Tôi đã nhắm cả hai mắt trong suốt nhiều ngày liền Mà nhìn lại bệnh án mới biết là khoảng một tháng Nhờ gói bảo hiểm ưu đãi Tôi được xếp vào phòng hai giường Trong khu khám dịch vụ của một bệnh viện công nổi tiếng Giường bên cạnh hay xem các phim trinh thám Hàn Quốc Để giết thời gian Vì tai lãng nên thường bật lớn tiếng Và tôi đi tôi lại một số đoạn Sáng thế kỷ này Đất nước ta phải đối mặt với loại tội phạm Không giết người vì tiền, vì tình mà vì lý tưởng Thời nào chẳng có loại tội phạm ấy Tiền hay tình cũng là một kiểu lý tưởng vậy Qua thời gian Nhiều lý tưởng bị bào mòn Và không được coi là lý tưởng nữa Tiền và tình thuộc số ấy Nhưng cái gì không giết được Sẽ đi giết những cái có thể Đây là hậu quả của việc đọc Dostoevsky và Nietzsche quá 180 phút Tin tôi đi Cậu chưa thấy những thẳng điên săn mồi và những ngày tuyết rơi chỉ vì chúng nghe thấy một lời hiệu triệu giữa hàng ngàn tinh thể trong suốt chĩa ra sáu mũi tên nhọn một đầu đâm vào nhau trong máu loang thành cái tâm tròn một đầu trơ trọi hướng về đâu không biết Ôi cái dân tộc thống khổ này có bao nhiêu thẳng điên như thế đang đi bộ trong tuyết là bấy nhiêu kiểu giết chóc khác nhau Chúng ta phải mau chóng thành lập hội sơ tội phạm thâm nhập vào tâm óc chúng để hiểu được động cơ giết người đằng sau Cậu lại lẫn rồi Đã là lý tưởng thì làm gì có động cơ chứ Tôi thường nằm mơ hoặc hình dung trong đầu Vì mắt tôi luôn nhắm Không phân biệt được thức và ngủ Cảnh người đi bộ trên tuyết Hiện ra từ mạn đen trước mặt Tất cả hành lý của anh ta là áo quần đang mặc Thì thoảng Người này có thể nằm xuống Cuộn gặp mình lăn qua tuyết nếu mọi chân Quần áo đã góp phần bảo vệ người ấy Khỏi các nguy cơ xâm hại từ tác nhân bên ngoài Nhưng lại thải độc tố ngược vào trong Giống cây cây nuôi trên bậu cửa phòng ngủ Nhà hơi chết khi đêm đến Mọi cánh cửa đã khép Từng lớp áo quần cũng hít thở Còn người mặc phải lọc khí cho cả những gì anh ta mang trên mình Chất độc ngấm và dậy và tất Giáng xuống từng bước đi Mỗi bước dài cả gang bị tuyết phủ lấp Cảm giác trong cơ thể mất dần Không rõ tay đổ mồ hôi hay găng tay đang hô hấp Bụi đang chảy nước hay khăn len đang run dậy hẳn học Ở chỗ tôi không có tuyết Tôi chỉ nhìn thấy chúng trên phim ảnh Giảng viên lớp tôi ngày trước thường dành ra mấy phút cuối giờ cho chúng tôi xem tuyết. Bốn mùa đông trôi qua, cô không hẹn họ, tụ tập ăn uống hay du lịch. Chỉ một mình đi chụp những bức ảnh trang xóa này, 
hoặc chọn một góc tĩnh rộng từ ban công ký túc xá, đặt máy quay cả ngày ghi lại cảnh tuyết chậm chậm phủ kín khuôn viên trường học, che mở các kiến trúc cổ sừng sững lẫn thùng rác dưới sân. Một số người đâm phải, ngã nhào vào đống vỏ mì tôm, sách vở cùng băng vệ sinh đổ rơi tung tóe, nên họ phải đặt biển báo có thùng rác kèm một dấu chấm than thật to. Buổi học cuối trước kỳ thi, cô không dạng gì, chỉ đến lớp bật nguyên một cảnh phim như thế, lặng lẽ chọn một chỗ ở giữa dãy bàn đầu và ngồi xem. Bật loa hết cỡ, phim cũng không phát ra một tiếng động. Mọi người đều làm việc riêng hoặc nói chuyện, xong cô chẳng bận tâm. Cuối giờ tôi nán lại hỏi cô, tuyết là lời nguyền hay ân huệ? Ngày trước người ta có phải đánh nhau để lấy tuyết về không? Vậy là chúng ta đã thua hả? Cô không trả lời, chỉ đưa tôi cuộn băng. Cảm ơn tôi đã xem những thước phim ấy cùng mình. Nghe nói khóa sau, môn học của cô không ai đăng ký nữa. Khóa đã gạch tên nó khỏi kênh tín chỉ và tên cô khỏi danh sách cán bộ giảng viên. Tôi cầm cuộn băng về, gọi đứa em gái 5 tuổi vào xem vì nó thường nghĩ mình là bạch tuyết, một tạo vật ra đời từ kim châm, từ máu người, thắt lưng độc không tím gan, trải lượng độc không nát óc, ăn táo độc không vỡ họng. Nó đã đập con lợn tiết kiệm để mua bộ váy vàng tay bộng cho dịp Tết. 11 tiếng, rồi 15 tiếng trôi qua, con bé vẫn ngồi bất động như cô giáo tôi khi xưa. Đêm buông xuống màn hình, loang ra cửa sổ, cuộn phim kết thúc. Em tự họa khóc, không ai dỗ lạnh được. Nó mở tụ ném váy công chúa vào thủng rác ngoài hành lang rồi đóng sập cửa phòng, thể không bao giờ làm bạch tuyết nữa. Tôi tìm đến một chỗ yên tĩnh ngoài ban công, nhoài người ra. Tôi thấy những giọt trắng như những cụm tên tẩm độc đang cắm xuyên qua thân mình. Sau khi rời bệnh viện, mắt tôi đã mở được, các mẫu sắc khác lại hiện về, nhưng vẫn trên một nền tuyết trắng rơi mãi khôn nguôi. Vào mùa hạ, người ta lựa các sách có bịa mắt lạnh để che đầu, tránh nắng. Lọ sát sinh số 5 và bắt chạy đồng xanh xếp lên kệ thư viện từng tệp lá tươi. Mùa đông tới, Màu trầm tĩnh và nóng ấm lên ngôi Người ta uống ca cao và mua các hộp quả đỏ rỗng không Xếp dưới chân một cây thông thẫm 451 độ ép hay 722 đều có bìa như củi trong lò sưởi. Bao giờ màu trắng cũng trở lại Màu này không thể xếp vừa không bảng nào Không có tông, không có gam Chỉ dùng vào việc tẩy xóa Như đội khẻn chống hát đám ma Bài ca của họ không được tái sử dụng cho mọi nghi thức khác Kính thưa hội đồng giám khảo Câu chuyện đến đây là hết. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ nguyện vọng được đi ngắm tuyết, chiêm ngưỡng những mũi tên bằng xương bằng thịt, xem chúng đâm vào mình sâu đến đâu. Prometheus đã mang lửa về cho loài người, tôi sẽ mang tuyết về cho xứ tôi. Trong mạng tuyết ấy, tôi sẽ gặp trường hợp nghiên cứu đầu tiên của mình. Anh ta đi bộ cùng tôi giữa tuyết băng, qua thị trấn mất trí nhớ mùa đông. Tôi kể rất nhiều về bản thân, còn anh hậu như im lặng. Đuối sức, Tôi buông một câu hỏi bất lịch sự Rằng vì sao anh đi mãi thế này Tôi đã đến đây nhiều lần Vào các thời điểm khác nhau trong năm Mỗi xuân gió dịu lại Nhưng các cây táo và mận Vẫn tưng bừng thủ phấn Những cánh hoa mộng tăng xuân xít Rơi bật cả lá non trên cành Chúng rơi suốt cho đến lúc ra quả Ấy là mùa hệ sang Quả không mùi vị, nặng và cứng Chẳng ăn được xong năm nào cũng dụng Tái xanh đến mùa thu thì tím ngắt Rồi vùi mình thối đen dưới tuyết lạnh Hễ qua mùa đông lại dân vùng này Lại quên mất giống cây trồng năm ngoái Nên họ lại tiếp tục gieo thứ hạt ấy Rồi ngửa mặt lên trời than khóc Để tuyết xoa dịu cơn khát trong miệng mình Không có con đường nào cả Vị hoa, 
quả, lá và tuyết phủ khắp bốn mùa, nên không ai đo đạc nổi biên giới để đặt các cột mốc. Nhiều người bảo tôi rằng, khả sống ở đây, kẻ cưỡng hiếp mẹ tôi khiến bà đẻ ra tôi, phía tận cùng của chuỗi rụng rơi này. Tôi biết rõ vị trí từng đồ vật trong căn nhà ấy, đáy bàn nơi gã cất cái ghế gãy, hộc tủ nơi gã giấu cuộn dây thừng. Nhưng thời khắc đã qua chỉ là mãi sao cho trí nhớ. Tôi đã chờ đợi cả đời để chọn được một ngày tuyết dụng mà kết thúc con đường của mình. Mẫu trắng cao cả sẽ biến dấu chân tôi thành đường một chiều. Tôi phải tiến thẳng đến đó. Bởi nếu ngoạnh lại, tuyết đã xóa sạch mọi thứ. Chỉ còn gió xoáy táp và ra thịt những lời chế nhạo thâm độc buộc tôi phải quay lưng. Đinh Thảo Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.